0: Undab, se respira un aire nuevo. Radio Hundab 90.7 Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Respiremos juntos.
1: Siempre hay tiempo para apagar el bullicio. Porque después del ruido, las ideas. Todos los viernes de 18 a 20, Noranchar te espera en Radio Hundab. Para poder bajar la velocidad rutinaria, y debatir sobre distintos temas en profundidad. Invitados, entrevistas, y grupos artísticos en vivo. Te esperamos. Radio UNDA, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Ruido, ruido, ruido.
1: Después del ruido, ruido. Después del ruido, las ideas. Después del ruido, la música, voces y protagonistas, información y el análisis en profundidad de lo que nos dejó la semana.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros aquí terminando un día eh, con ideas, después de haber estado en medio del ruido. Estuve cubriendo para otro programa que tengo los lunes, que se llama la columna vertebral historias de trabajadores, estuve cubriendo la marcha que tuvo lugar en, eh, en el congreso. La verdad hay, un, hay unas ganas y hay un, un olfato, una percepción de que por ahí se da vuelta la tortilla, pero más que nada lo que hay es unas tremendas ganas de que eso suceda. Nosotros, la gente de común, la gente de pueblo, la gente que transita la vereda, que todos los días tiene que yugarla para salir adelante, la que de una u otra manera ha decidido que su vida es en este país y demás, cuando, cuando eh, atraviesa este tipo de eventos como fue el de hoy, y podés hablar con otros que están allí, que saben por qué están, que saben por qué están, que están defendiendo sus derechos laborales, que tienen la idea de lo que significa ser sindicalizado y demás, la verdad que nos sentimos bien, nos sentimos con pilas nuevas, sentimos que eh, recargamos energía y entonces en ese contexto venir a hacer después del ruido las ideas, este, la verdad es una muy buena manera de terminar el viernes. Hoy vamos a hablar un poco de economía. Eh, vamos a, a tener especialistas en ese sentido. A Rodrigo Ercolani, que es docente de la carrera de Economía de la UNDAB y este, que tuvo a su cargo, uno de los que tuvo a su cargo una investigación acerca del de impacto que habían tenido las últimas medidas del ministro Sergio Massa eh, en la gente. Y bueno, bien interesante, después lo vamos a escuchar. También vamos a charlar con Noelia Villafañe, que es la presidenta de Monotributistas Asociados. Obviamente, vamos a hablar del impacto sobre ese sector, pero también de muchas otras cosas. En el piso vamos a recibir a Gianluca Garbarino Petrone, graduado de Abogacía en la UNDAV, trabajador no docente y miembro de Unión por la Patria Universidades. Ayer fue un día también muy particular, con una enorme marcha en el Congreso, esta vez de, de mujeres y diversidades, y, y fue interesante. A mí me gustaría eh, conversar con alguien para saber de qué se trató, por qué hicimos la marcha y, y sobre quién y para quién le hablamos cuando se hizo esa marcha. Para eso va a estar Martina Craig, referente de la Asociación Aguante las Pibas, una organización autogestiva. Que milita el feminismo en el conurbano bonaerense Vamos a tener voces también, audios Un programa completito Ahora vamos a empezar por lo que yo elegí Como el ruido de la semana Va
1: Para ti juventud
4: divino tesoro, el equipo de mis amores,
2: y que bailen los hinchas con el cuarteto bostórico Perú. Mi juventud es mi divino tesoro,
4: mi juventud es mi divino
5: tesoro. Primer consejo, mucha gente joven mira este canal, la mayoría son jóvenes. No te independices. Vivilo. Son tus padres. Decidieron que vos vengas al mundo porque capaz estaban aburridos. Que paguen ese costo. Que te financien. Si podés vivir en su casa, te vas a ahorrar un alquiler. Si podés ir a comer los domingos, anda a comer los domingos a la casa de tus padres. Ellos tuvieron más recorrido en su vida económica y pudieron ahorrar. Ahora que lo disfruten con sus hijos. No está mal. No sé quién dijo que sacar beneficios financiero de los padres está mal. Y a ellos los haces feliz. Querés cambiar el auto. Y decís, tengo una abuelita, un abuelito, una tía. ¿o oh, capaz un amigo que me puede prestar esta plata. Entonces vos vas, primero vas y le pedís pesos prestados. Obviamente, como hay un lazo sentimental, no te tienen que cobrar intereses. Seguramente te van a decir, bueno, te presto dólares, pero me volvés dólares. Sí, por supuesto. No estamos incitando a que la gente vaya a pedir plata para no devolverla. Hay que devolverla. el mayor tiempo posible. Es parte de la negociación. Pero saquémonos esas inhibiciones que nos hacen alejarnos de, nuestros posibles, de nuestras posibles herramientas de financiamiento. Gratuitas.
4: Y todo joven pretende Tengo juventud y tu cariño La dicha que todo joven pretende La dicha que todo joven pretende
3: Ahí lo tenés El tipo que está hablando es Ramiro Marra Que tiene la eh, pretensión de gobernar la ciudad de Buenos Aires Y en sus redes eh, lo que eh, envía es el mensaje a la juventud ¿Oh? Digo, eh, yo me sorprendo porque francamente es, este, es, es una estafa a cielo abierto, es una, una herida, eh, eh, así, eh, una fractura expuesta de la moral directamente. Y mira que yo no soy una persona de, de moralina, pero estás diciendo, estafa a tu abuela, a tu abuelito, a tu amigo. Digo, y encima el, eh, el concepto de estafa a tu amigo eh, pidiéndole dinero para devolverlo en un largo tiempo, o sea, estirarlo más allá de lo que tu amigo quizás pueda sostener. Además, es una traición en los códigos de la amistad. Pero este este discurso de el, el, eh, los reyes son los padres, en realidad encubre... Una contradicción absoluta, porque para él entonces el Estado son los padres. Porque todo lo que está diciendo son algunas de las cuestiones que el Estado te suele resolver. O sea, te suele resolver una universidad. ¿Cuál es la idea de Ramiro Marra? Pidamos guita, eh, pidamos una beca, por ejemplo, y después no estudiamos o no la pagamos, o en el tiempo ¿viste? después, así, quien dice cuando te viene la obligación porque si no no te entregan el título en el caso de, de él que se educa en universidades privadas, obviamente es una estafa vos es que me vuelve loca porque es una estafa o sea, y los pibes que lo escuchan creen que es una humorada creen que está divino y después se dan vuelta y le dicen a los padres yo no te pedí venir al mundo entonces ustedes ¿Qué es esa historia? ¿De dónde saliste, Marra? ¿Quién es la pobre mujer que te engendró y que en este momento debe estar muerta de vergüenza de haber engendrado un parásito como vos? Una historia de parásito que le enseña a los demás cómo vivir. La palabra no te independices, vívilos. Vívilos. Entonces... Sepan aquellos que lo van a votar que Marra no te va a solucionar el problema del primer alquiler. Porque él cree que más que invertir en tu independencia e ir a vivir solo, tenés que vivir a tu papá y a tu mamá. Si es posible hasta los 40, ¿no? Una cosa así, de, por el estilo. Lo mismo si querés comprarte un autito, ¿no? Digo, eso es para... No, no te vamos a dar financiación. No pienses que entonces la libertad avanza va a dar créditos para que vos puedas ser alguien en la vida. No, porque el crédito parece ser que está en la billetera de mamá y papá. Típico pensamiento, además, de la peor escoria que da la clase media, que es el que diría mi abuelita, caga más alto que el culo aquel que cree que es más de lo que realmente es y se mira en el espejo, ¿vieron aquel chiste horrible que tienen sobre los argentinos que dicen cómo se suicida un argentino, se sube al ego y se tira? Bueno, eso le pasa a Marra, eso le pasa a Marra, eso le pasa a mi ley, eso le pasa a toda esa gente, son peligrosos, pero son peligrosos por la disolución moral que traen, son peligrosos por, por esto, vivilos, vivilos, nosotros que somos hijos de el mérito, nosotros que somos hijos de empujar siempre un poco más, somos hijos de trabajadores que vieron en nosotros la maravilla de que seamos la primera generación de universitarios y muchos de esos primeras generaciones de universitarios seguramente están acá en la UNDAV, nosotros que somos hijos de Hijo volá, volá, si necesitas alguna vez volver te vamos a cuidar, pero volá, la vida es tuya, te pertenece, es toda tuya y no, la vida es ser un parásito, es ser un parásito, me cacho en 10, me cacho en 10, poneme un poco de los twists que creo que es lo único que se merece.
6: Es el loco con tu fature La bibisa liga rigurosa monta Y nunca te falta un pelpa de cien Que labure Luego yo me tiro a chanta Es el estribillo que siempre gata
7: Y entre copetines timba si percanta Lo que gana el hijo, te lo
2: patinas
7: Se la ponía Es el hombre lo ligaste Por el traje en que estrenaste Y te hace un figurín Esos ojos se relamen con la
4: escena del quesito del juez Sos un fresco,
7: sos un rana, sos una rica banana, sos un buen chocolatín Sos un fresco, sos un rana, sos una rica banana, sos un buen chocolatín Sos un buen chocolatín, sos un buen chocolatín
6: Que quieren tu vento y que con sonrisas te siguen en el tren Hace largo rato que te hacen el cuento Pa' dejarte seco y amurarte bien Mientras
7: que tu viejo labura y labura desde la mañana tras el mostrador Vos como
6: un buen hijo sos tan cara dura Que si el gana un mago vas gastando dos
7: Che la ese nombre lo ligaste Por el traje que estrenaste y te hace un figurín Pal beach color crema Se parece al mismo Emblema del helado Design Sos un fresco Sos un rana, sos una rica banana Sos un buen chocolatín Sos un fresco, sos un rana Sos una rica banana Sos un buen chocolatín Sos un buen chocolatín Sos un buen Chocolatín
1: Radio Undab, emisora
4: universitaria multiplicando voces. Escúchalas. Radio
0: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio undab. Búscanos en Play Store como Radio undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio undab. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV, hacemos otra comunicación.
4: La violencia contra la mujer constituye la vulneración de derechos humanos más común en todo el mundo. Luego de la pandemia se produjo un incremento alarmante de casos y por eso hoy, más que nunca, decimos basta. La violencia no solo es física, también puede ser política la que trata de impedir el desarrollo en la vida política de las mujeres humillando y vulnerando su rol en ese espacio u obstaculizando el ejercicio de sus derechos y deberes políticos Si vos, o alguien que conoces, sufre violencia comunicate al 144 las 24 horas, durante todo el año
1: PANTALLAS con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UnDap, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Se
4: va a caer. Se va a caer. Se va a caer.
1: Radio Undad, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas. Radio
3: Bueno, y nos vamos a meter de lleno en la economía y en, en lo que eh, Sergio Tomás, yo le digo a, a nuestro ministro candidato, eh, ha estado en estos días elaborando. Digo, respondió, chicanearon, le dijeron si te animás a hacerlo ahora, lo hizo. Y se propuso hacer todos los días, todas las semanas, todos los momentos, todos los minutos, algún tipo de, de medida. El equipo de la carrera de Economía, de la investigación de aquí, de la Universidad de la UNDAV, decidió entonces hacer un trabajo acerca del impacto de estas medidas en la gente. Vamos a escuchar un primer audio de Rodrigo Ercolani, docente de, de aquí, de Economía, de la UNDAV. Eh, bueno, se presenta y un poco nos da una semblanza de, de qué es, viene este trabajo.
9: Bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Rodrigo Arcolani. Yo soy economista y docente de la carrera de Economía de acá, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Eh, bueno, y a su vez es parte del Observatorio de Políticas Públicas eh, de la Universidad. Eh, desde el módulo de Políticas Públicas del Observatorio, todas las semanas eh, nosotros elaboramos eh, junto a otros miembros de la carrera de Economía, elaboramos eh, informes de manera semanal eh, sobre temas de economía de la coyuntura, ¿no? temas, temas del momento. Eh, en este caso, bueno, uno de estos últimos informes estuvo relacionado con eh, las medidas, las últimas medidas eh, que sacó eh, el ministro de Economía, Sergio Massa pero bueno, es un, un grupo de, sí, sí, de economistas y profesionales de ciencias sociales que, que todas las semanas hacemos un, un pequeño informe tocando los temas de interés, los temas de interés, ¿no? tema interés relacionados con la coyuntura, con la economía y con, eh, con el día a día de, de la Argentina.
3: Bueno, hecha la presentación, seguramente vos te estás preguntando ¿Cómo trabaja UNDAB con este tema, economía de UNDAB? Digo, ¿cuál es su, su base de investigación? ¿Dónde se meten? ¿A quién le consultan? ¿Cuáles son las opiniones que recaban? Te lo cuenta Ercolani en este segundo audio.
9: Eh, bueno, en estas semanas uno de los informes que sacamos fue el de las medidas de, de Sergio Massa, ¿no? Que, que, que impulsó el Ministerio de Economía en estas últimas semanas. Eh, todo a partir de eh, los efectos de la devaluación que se dio después de las elecciones y las primarias, ¿no? De las PASO, en agosto. Eh, ahí hay que tener bueno, bien presente primero eso, ¿no? En marco del programa con el Fondo Monetario Internacional eh, se le viene exigiendo a la Argentina que devalúe la moneda, ¿no? Eh, esto es en marco de un poco la ideología o la visión económica que tiene el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, desde ya que... Eh, Argentina debe muchísima plata Argentina es deudor del crédito más grande de la historia que el Fondo Monetario de un país, un, un crédito que se tomó en el 2018 durante el gobierno de Macri, en ese contexto eh, desde ya Argent eh, el Fondo Monetario eh, controla la economía argentina eh, y la economía argentina está obligada a cumplir determinadas metas que impone el Fondo Monetario en el marco de este programa para el crédito que todavía tenemos que pagar eh, Dentro de las, de las políticas que pide, en, de acuerdo a la matriz ideológica del Fondo Monetario, es necesaria una devaluación. ¿no? Es lo que se conoce como un ajuste, ajuste ortodoxo clásico. Lo que pide el Fondo Monetario es una devaluación con ajuste fiscal, con ajuste monetario. Es decir, devaluar el dólar, subir el dólar y recortar el gasto público y a su vez dejar de, de, de emitir moneda para financiar eh, los gastos del Estado. Eso es de ya que son políticas que llevan a una recesión profunda y en una recesión profunda pues seguramente existe alguna posibilidad de que sobren más dólares para que se pague la deuda con el fondo. Esta es la lógica que tiene el Fondo Monetario, por eso pidió esta devaluación. De acuerdo a las declaraciones del ministro Sergio Massa, eh, el Fondo Monetario pidió una devaluación del 100%, es decir, que el dólar se vaya al doble. Se terminó negociando una devaluación del 20%. Eh, y eso fue lo que se hizo después de las pasos. Se hizo una devaluación del dólar oficial del 22%. Hay muchos economistas y muchas líneas económicas que plantean que si se devalúa el dólar oficial, los precios no suben porque los precios están, los precios del, del día a día, no de la comida, de todo lo que consumimos, están a dólar blue. Bueno, lo que vimos es que esto no es así. Los precios de las cosas del día a día están al dólar oficial mayoritariamente. Por eso. Eh, cuando se devalúa el dólar oficial, todos los precios de los bienes de consumo masivo suben prácticamente al mismo, ritmo, al mismo nivel que el dólar oficial. Lo que sucedió después de las pasos, se devaluó el dólar oficial y subieron todos los precios. El dólar oficial se devaluó un 22% y tenemos que solo en agosto la inflación eh, fue del 12%. ¿no? Tenemos en cuenta que la devaluación fue a mediados de mes. O sea, después de eso sigo habiendo impacto de la devaluación en precios. Hoy estamos poco más de un mes de, de la devaluación. Y ya prácticamente todo el efecto de la devaluación se trasladó a precios. Es decir, se devaluó un 22% y prácticamente todos los bienes de consumo masivo subieron un 22%, en algunos casos más, en algunos casos un poquito menos, pero por ahí anda porque así funciona la economía argentina. ¿no? ¿Cuál fue la reacción entonces del Ministerio de Economía de Masa ¿no? ante estas situaciones? Se llevó adelante la devaluación que puso el fondo, pero a su vez se impulsaron medidas compensatorias para. Aplacar el impacto eh, en, en la mayoría de la población. ¿no? Y bueno, se tomaron medidas como el bono a jubilados, como el bono a trabajadores de relación de dependencia, como el bono para trabajadoras de casas part part particulares, alivio fiscal y créditos para monotributistas, eh, el, la, la ampliación del programa alimentario del PAMI, que son 15 mil eh, pesos más por mes para 3 millones de jubilados. Eh, se ...se implementó este alivio para lo que es el impuesto a las ganancias... ...es decir, aquellos trabajadores que pagaban impuesto a las ganancias... ...en octubre prácticamente todos quedan afuera... ...solo 90.000 personas van a pagar impuesto a las ganancias... ...además eso se convirtió en ley... Eh, ...por otro lado se, se implementó la medida del IVA... ...para devolución del IVA... ...para quienes cobran menos de 700.000 pesos por mes... ...en fin, una catarata de medidas importantes que lo que tiende es a aplacar eh, el impacto de la inflacionario eh, posterior a la inflación. Entonces, eh, hoy en día el, el impacto de las medidas, concretamente, es que la mayoría de la gente recuperó el poder de compra que había perdido producto de la devaluación, en algunos casos con creces, en algunos casos eh, no llegaron a cubrir del todo el impacto de la devaluación, pero la economía se está acomodando nuevamente, a, a niveles previos de la no todo este impacto en los precios hoy se ve en, en gran medida aplacado por las medidas tomadas del Ministerio de Economía en algunos casos vemos que respecto al año anterior la jubilación mínima está más alta, está, creció por encima de la inflación respecto al año anterior el salario mínimo también creció por encima de la inflación el, la, el salario promedio de los trabajadores registrados también creció por encima de la inflación el potenciar trabajo también creció por encima de la inflación. Esto todo respecto a, a hace un año atrás. Eh, por lo tanto, bueno, así en este estado está la economía argentina, ahora eh, con un dólar congelado, para evitar que siga habiendo aumentos exagerados de precios, eh, para calmar las expectativas. Eh, pero bueno, esto siempre va a depender de la cantidad de dólares que disponga el Banco Central en reservas. Y eso depende de las exportaciones del sector agropecuario y otras cuestiones. Pero por el momento... Eh, se pudo calmar esta estampida impresionaria post devaluación de eh, que bueno, que, que pudo haber descontrolado la, la macroeconomía mucho más por el momento eso está calmado y los, y los ingresos se, se lograron recuperar mayoritariamente
3: Bueno, ya estamos en comunicación con Noelia Villafañe Presidenta de Monotributistas Asociados de la República Argentina eh, ¿Cómo te va, Nora? Enchar te saluda. ¿Cómo estás, Noelia? Oh.
10: Hola, Nora, ¿cómo estás? Un placer y un saludo a toda la audiencia.
3: Muchísimas gracias. Noelia, primero eh, cabe, porque para darle un remate a la nota anterior, sí, sé que la estabas escuchando, me gustaría saber tu opinión acerca del diagnóstico de eh, Rodrigo Arcolano.
10: Veo que, que realmente eh, sí tiene sentido lo que dice. Eh, nosotros opinamos parecido de que eh, a ver, acá hay un claro ejemplo Yo estoy en la provincia de Mendoza, ¿sí? Y si los alimentos, por ejemplo, estuvieran al dólar blue, eh, no vendrían los chilenos a comprar. Y acá vos venís, estás el fin de semana y está plagado de chilenos porque eh, sacan, eh, el, del, vacían las góndolas porque les sale más barato venir a comprar alimentos acá, que en su país. Pero eso entonces, más vale
3: habla de la depreciación de lo nuestro que de que estén ellos mal en la economía, ¿no?
10: Claro, Digamos. claro. Pero digo, ¿por qué? Porque si los alimentos nuestros estuvieran al dólar blue, que es lo que entonces a ellos no les convendría. Porque entonces, o sea, ellos lo ven más barato justamente por todo esto. Primero, porque nuestra moneda no vale nada.
3: Pero porque por ellos por eso, digo, está bien, lo, lo que digo es nuestra moneda no vale nada porque está comparada con el dólar blue y entonces en ese marco la verdad que mucha discusión no tenemos, cuando vos vas a la carnicería por lo menos en Buenos Aires, cuando vas a la carnicería y pasás de 2.500 pesos un, un kilo de asado a 3.400 y en la misma semana subió el dólar la verdad es que el carnicero está ajustando a lo que se le da la gana y en esto es donde yo creo que... Sergio Tomás, le digo yo a nuestro ministro candidato, en donde él está apuntando a que se pueda controlar a futuro eh, el, este tema de la especulación al, al, ad infinitum. Eh, en ese marco, eh, me gustaría que le contaras a nuestra audiencia eh, cómo es que nace eh, esta organización de monotributistas asociados.
10: Bueno, nosotros nacemos en el año 2019... Eh, la idea surge en el año 2005, yo soy contadora, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, sí. y en el 2005 yo veía de que el monotributista estaba muy solo, sí que, que sí. nadie le interesaba el monotributista. Entonces, es cierto. Eh, eh, en mi ingenuidad de, 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 de estudiante, de, de niña ingenua, dije, claro, pero a nadie le importa el monotributista, porque en realidad como están desparramados los monotributistas por los diferentes puntos del país nadie conoce qué es lo que quiere el monotributista qué es lo que piensa entonces digo, cuando se nucleen los monotributistas y estén todos juntos, el gobierno va a poder saber qué es lo que necesita el monotributista, se le va a avisar al gobierno qué es lo que necesita y el gobierno va a actuar conforme.
3: Qué divina, <risa> qué divina ella. Tenía todo bien solucionadito. Era un problema bueno, de que nos organicemos nomás.
10: <risa> claro, el problema era de que no estén desparramados. Claro. Entonces dije, bueno, hay que hacer algo que los nuclee. Y ahí arranqué con mis compañeros de, de, de la universidad decir hagamos una asociación, hagamos algo que nuclear monotributista y mis compañeros me decían, mirá Noelia, si no existe es porque no va a funcionar, o sea, si no ya alguien lo hubiese hecho entonces digo, bueno, pero tal vez a nadie se le ha ocurrido hacerlo. Entonces me dicen, no, bueno, no, yo estoy estudiando, no, no no tengo tiempo para eso. Y era como que lo veían como algo utópico. Y yo decía, no, porque después nos vamos a poder, vamos a poder sentar con los gobiernos, gobierne quien gobierne, le vamos a poder explicar qué es lo que necesita el monotributista, va a estar bueno, o se van a hacer políticas públicas a favor del sector. Y bueno, nada, la cosa es que me llevó muchísimo tiempo, desde el año 2005, que yo lo veía como una idea, hasta el 2019, que lo pude concretar, y que pude lograr convencer a personas de formar una asociación, sí. Y ahí arrancamos en pleno 2019, en donde yo dije, bueno, la asociación tiene que ser gratuita para que no haya una barrera de entrada para el monotributista, para que todos los monotributistas entren y, bueno, justamente podamos ponernos todos la camiseta y defender al sector. Y bueno, pensé que con eso, al otro día de que arrancáramos con la asociación, iba a tener una fila de monotributistas esperando ingresar, esperando ser representados, porque era de manera de, de, gratuita. Sí. Y bueno, y me encontré con un monotributista desconfiado, sin saber por qué. ¿Por qué querés, por, por qué querés representarme y de manera gratuita? ¿Qué hay detrás? Claro. y entonces me encontré con eso con ese obstáculo en donde, claro y, y para qué no quiero que me represente la asociación, no sé, no porque necesitamos políticas públicas a favor del sector y uno, entonces la cosa es que me iba costando era a cuentagotas. y en el 2020 producto de la pandemia nosotros teníamos muy pocos asociados y en definitiva éramos la única asociación que defendía al monotributista y ahí el monotributista, cuando vio que era un sector vulnerable, porque si no trabajaba, no comía, dijo, ¿y ahora quién me defiende? Y entonces empezó a buscar. Y apareció y el
3: chapulín colorado. <ríe>
10: Y ahí ya estábamos nosotros, que ya estábamos con los brazos caídos y bajos pensando que en realidad er, tenían razón todos de que si eh, el monotributista era de mirarse el ombligo y no, no quería ser representado y no quería pensar en conjunto, porque digo, tanto nos va a costar que la gente se asocie siendo que es gratis, o sea, a mí me llamaba muchísimo la atención, la cosa es que bueno, en plena pandemia se nos cayó el sistema, eh, colapsaron, colapsó la página web, los monotributistas empezaron a escribir por todos lados de Jujuy a Tirre del Fuego, bueno y nosotros presentamos proyecto de ley eh, pedimos hablar con el presidente de la nación, eh, estuvimos en contacto con el ministro de economía de aquel momento que era Martín Guzmán por el tema del crédito a tasa cero después la flexibilización del crédito a tasa cero bueno, nos fue costando eh, ingresar en todo esto de esta vorágine del monotributista que estaba desesperado justamente ante la falta de medidas a, y bueno, y, y así <risa> arrancamos y bueno, y después que lo que yo pensaba de que era caótico, tal vez producto de la pandemia y que era algo que bueno, que después de la pandemia ya iba a fluir todo como yo pensaba en los orígenes, bueno, después pues me encontré de que no, de que de que cuando vos necesitas impulsar algún proyecto de ley para el sector tenés que convencer a los legisladores y tenés que hablar con legisladores de diferentes partidos políticos para que realmente piensen en el sector y aprueben algo por unanimidad. Ahora, y... Noelia,
3: a mí me gustaría eh, profundizar en un en un punto y digo, eh, si hay un, un eh, territorio heterogéneo absolutamente es el monotributista, porque en principio se me ocurren tres o cuatro categorías sociales, no estoy hablando económicas, sociales del monotributista. El monotributista obligado, por ejemplo, y te lo digo yo como periodistas, eh, eh, digo, padecí la, eh, el monotributo obligado, es decir, cuando se dejó de, de, de tener colaboraciones de una determinada manera, se, se consolidó una facturación por tus servicios, digamos, ¿no? Entonces pasamos a, a, a formar parte de ese, de ese mundo, de ese conglomerado del monotributo. Después están quienes son monotributistas muy bajitos porque es la única manera que tienen de poder a lo mejor acceder a una obra social por mínima que sea. Y después están los monotributistas hipermillonarios, ¿no? que tiene, que es una manera, es, eh, suele ser una manera de no inscribir sus microempresas o sus pymes, sino que todo el mundo eh, monotributa fuerte, pero no, no existe entonces la relación de dependencia con sus empleados. Y además como que eh, el, el monotributista en algún momento, y esto también lo veo, te, te pongo de ejemplo mi propio laboratorio que es el periodismo, eh, muchos creyeron que era una maravilla porque éramos todos libres, ¿no? éramos re freelance, o sea, nos manejamos brutal porque facturábamos donde teníamos ganas y cuando teníamos ganas hasta que nos sí. dimos cuenta que era una manera súper cool y glamurosa de morirnos de hambre. Tal eh, cual. En ese contexto, con, con esa enorme variedad de intereses y de motivaciones para ser monotributista, decime, una idea que los haya aglutinado y decime si esa idea tiene que ver, por ejemplo, con alguna de las medidas de masa que tomó para los monotributistas.
10: Tal cual, bueno... Nosotros eh, estuvimos en contacto, como te mencioné, en el, en el 2020, producto de la pandemia, en donde logramos que nos conocieran todos los partidos políticos. En julio del 2020 logramos una reunión con, con diputados nacionales del Frente de Todos, del PRO, UCR, Partido de Izquierda, Partido Socialista, todos, todos. Sí, si hay
3: algo transversal es el monotributo.
10: Sí. Claro, diciendo que era algo sumamente federal y que, necesit y que éramos apartidarios. O sea, nosotros no respondíamos a un partido político y que necesitamos políticas públicas a favor del sector. De ahí surge algo que pocos conocen, que es la condonación de deudas. Un beneficio que fue de condonación de deudas, en donde el monotributista eh, tenía una deuda de 100 mil pesos de capital más intereses, por ejemplo, que algunos tenían deuda de 200 mil pesos, y haciendo un trámite enorme se desaparecía la deuda, ya sea monotributista social o monotributista A. ¿Por qué? Porque entraba en este beneficio de condonación de deuda, en donde justamente era, dentro de la ley de alivio fiscal, una ayuda para los monotributistas. ¿Cuántos uh -huh. se enteraron? No,
2: o sea, nadie.
10: Bueno, 133.800 y pico de personas que nosotros fuimos difundiendo y al ser gratuitos tenemos esta limitación. ¿Y cuál es y nosotros... el,
3: el volumen de monotributados en el país?
10: Y hay 4.800.000 en el último
3: censo, ya de ochocientos vuelta... 4.800.000 y se enteraron 133.000 de un beneficio.
10: Sí, del beneficio. Hay de un problemita Andorra. de
3: comunicación, ¿no? Hay un problemita sí, de comunicación.
10: Hay un problema también, esto nosotros lo informamos por todos los medios de comunicación, pero con esto también de decir, sí, eh, muchas veces uno dice, bueno, hay una herramienta que es sumamente positiva, pero bueno, ¿qué impacto tiene después en el monotributista o quién lo logra? Y después van a decir, bueno, pero la herramienta estuvo, y sí, pero yo no me beneficié. Pero o la mentiré. Me Claro, Tal, cual. Tal cual. Y esta, esta medida de los créditos, ustedes chusmean un poco las redes sociales, nosotros ya por la época de mayo estábamos pidiendo una línea de créditos que sea con tasas subsidiadas justamente para darle una inyección de dinero al monotributista y lo llamábamos semillar. ¿Sí? el programa Cerillar. Entonces estuvimos hablando con el Ministro de Economía, Sergio Massa, pidiéndole esa inyección de dinero. Bueno, en un primer momento sale en julio eh, una inyección de dinero para la línea de microempresas productivas que, bueno... Eh, fue, era de cuatro, arrancaban 400 mil pesos y de ahí iba subiendo de categoría. Vimos que muy pocos podían acceder, pero era cuentagotas. Y dijimos, el problema es porque los bancos están viendo las actividades de estos monotributistas y al no encontrar, al encontrarlo en el anexo de, de microempresas productivas, esto tiene que ser libre para todos los Además, salvo
3: que se hace un monotributista de los glamorosos, para un banco, un monotributista es una, una señora al que hay que escaparle.
10: Obviamente, pero decían los bancos, lo, decían, ¿cómo le voy a prestar 400 mil pesos a un monotributista? La cosa es que después de eso dijimos bueno el problema está en las actividades volvimos de vuelta al Ministerio de Economía por favor eh, escuchen necesitamos esto bueno hasta que convencimos al Ministro que lo liberara para todas las, para todas las actividades y esto fue eh, a fines de agosto cuando el Ministro dice bueno independientemente que hagas comercio, servicios o, o producción vas a poder acceder al crédito y ahí estábamos chochos dijimos logramos esto que veníamos luchando desde de mayo, y ¿Y entonces? lo conseguimos. ¿Y qué pasó? Y nos encontramos en el camino que después la gente no tenía el dinero. Entonces dijimos, íbamos al gobierno y decíamos, pero no le está llegando el dinero a la gente. Y en los bancos decían, no, pero la gente que viene acá está reventada, viene con situación 5, o sea, son sujetos que no pueden acceder al crédito. en el veraz y nosotros decíamos, no, es gente bien si nosotros sabemos lo que están yendo y nos están diciendo, entonces estábamos entre eso, y, y yo me cansé en un momento enorme, dije, ¿cómo hago para convencer al gobierno que los locos y desquiciados no somos nosotros, sino que los locos son los, los bancos. bancos. Entonces digo, me tengo que enfrentar a los bancos. Entonces teníamos todo el relevamiento, pero digo, bueno, arranquemos con el Banco Nación, que es federal, que desde Jujuy a Tierra del Fuego tiene sucursales. ¿Y cómo y te fue? Sabes, bien. Bien, pero ¿por qué? Pero te digo que me costó 8 kilos, que es lo, lo único positivo de esta lucha. ¿8 kilos hacia arriba o hacia abajo? <ríe> hacia abajo. ¡Ah, genial! F fue lo único positivo porque he estado, eh, me lo tomé como una batalla personal. ¿Por qué? Porque mandamos a 1.278 monotributistas desde Jujuy a Tierra del Fuego a minar las a sucursales bancarias. A pedir. Directamente. Ajá, iba el monotributista a preguntar, primero como si nada, oh, hola, sí, quería saber el, el crédito para monotributista. No, no existe, es anuncio, nada más. Entonces esa era la primera entrada. Eh, no, mira, yo sé que está, porque está la reglamentación y necesito saber, eh, ya con información, ah, sí, 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 pero es para un listado. ¿Cómo para un listado? Sí, un listado que acá solamente en esta sucursal era para cinco. ¿Cuándo queda para, para cinco Y entonces empezaron, bueno, y teníamos todo ese relevamiento y ahí cuando yo veo todo este relevamiento que me encuentro leyendo y leyendo y leyendo casos para encontrarle la punta al ovillo, descubro algo. Y acá es algo importante que, que nos, nos tenemos que tener para entender. A ver, si vos tenés un banco que se llama Banco Norma, ¿sí? Y yo soy el gobierno. Y te digo, Norma, mira, yo necesito que vos le des crédito a los monotributistas. Y vos decís, dale, bueno, yo te voy a subsidiar la tasa. O sea, 60 puntos te van a pagar los monotributistas, 60 puntos te voy a subsidiar yo. Bueno, le tenés que dar a la categoría A y B 1.200.000 pesos. Pero si ese monotributista sacó el crédito a tasa cero en su momento y lo pagó en tiempo y forma, le vas a prestar 1.800.000. Bien. Bueno, si es categoría C, B y E, le vas a prestar millones. Pero si ese mono secundista sacó el crédito, de tasa serio. Y lo pagó en tiempo y forma, le vas a prestar 3 millones. ¿Pero
3: los bancos sí. te accedieron a eso?
10: Sí, para Ahora están firmando y ya tengo acreditados créditos. para eso es la, es la parte final, pero te cuento. Sí. Y te digo, banco norma. sí el monotributista es categoría F, hasta la categoría K le vas a prestar 4 millones. Pero si el monotributista sacó el crédito a tasa cero en tiempo y forma le vas a prestar 6 millones. El Banco Norma entendería de que hay un universo general con un límite más pequeño y un universo especial o específico para los límites más extensos. Bien, que son los buenos pagadores del FOGAR, los que sacaron el crédito a tasa cero y lo pagaron de tiempo y forma. Cuando yo empiezo a detectar a quienes les estaban dando el crédito, descubro que eran esos valores: 1.800.000, 3.000.000 y 6.000.000. Entonces dije, acá está. Los del listado que se están guiando son de los buenos pagadores del FOGAR. Claro. No están yendo al otro unidad. No universo. están
3: abriendo el juego a los que nunca habían tenido un crédito. Claro.
10: Entonces, cuando descubro eso, empiezo a presionar al Banco de la Nación, y empiezo a ver primero que les decían que las tasas eran variables, después algunos les pedían manifestación de bienes, listado de bienes de uso, bueno eh, que se abrieran una caja, de una cuenta corriente, les empezaron a pedir trabas, 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 y digo pero si esto es sin análisis crediticio, si esto es 100% garantizado por el fogar si yo sé cómo es el programa, porque nosotros somos parte del programa, porque es un hijo nuestro el programa, ¿por qué el banco lo está distorsionando, lo está mal implementando? Y entonces arrancamos con esto de mandarle una nota a Silvina Batakis con todo lo que habíamos detectado. ¿sí? Y, y Silvina
3: Batakis te llamó, eh, la, la directora de Silvina Batakis te mandó a la numeróloga.
10: <risa> bueno, no, 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 no me mandan, no sé si habrá estado en ese momento. <risa> Pero no, papá oh, que hubiese hecho alguna predicción, hubiese estado bueno como para saber qué era lo que pasaba, encontrábamos la punta de lo vino más fácil. Claro. Pero bueno, en definitiva, ¿qué pasó? Eh, yo me encuentro en un momento en donde estaba quejas, quejas, reclamos, reclamos, en donde yo hablo con la gente del banco y digo, miren, yo estoy sosteniendo hoy una bomba, necesito que alguien me responda la nota que hemos mandado porque esta bomba explota y a mí no me va a explotar. Entonces, me hablan desde la cúpula del Banco Nación a decirme de que era un problema de implementación que ya se iba a solucionar y que el día martes de, de la otra semana, estamos a, estoy retrocediendo en el tiempo, o sea, por el sí, martes anterior, sí. iba a haber una reunión con todos los gerentes. Entonces yo dije, bueno, si estamos de acuerdo, y nosotros tenemos razón de lo que estamos diciendo y que el programa es así como nosotros lo decimos, yo quiero estar en esa reunión para garantizarme que después... Eh, los gerentes no salgan con un domingo 7. No se me dicen, no, la reunión es interna, no vas a poder estar. Sí, yo quiero estar. Leo, porque además te voy a llevar el relevamiento para que vos veas cuáles son las sucursales que más mienten y cuáles son las sucursales que más funcionan. Ah, impresionante, más. me encantó. Entonces me, dicen, me dice Gastón Álvarez, que es una de las personas de la cúpula del Banco Nación, me dice, claro, Elia, mandámelas por foto al relevamiento, y yo lo voy viendo, le digo, Gastón, ¿vos te pensás que yo me voy a pasar todo el fin de semana a las 24 horas sacándote fotos y mandándotelas? No, yo te las voy a llevar el día de la reunión. Y por eso es importante que me invites. Si querés tener la información, me invitas. ¿Y qué pasó? Y bueno, me invitaron. ¿Y qué pasó
3: con la, bueno, la el reunión? Café fue, le, el café les quedó atragantado. ¿Y después?
10: <ríe> bueno, el martes, que fue este martes eh, pasado, la otra semana. Ahora. Bueno, ahora, o sea, esta semana no, la anterior. Voy a la reunión, bueno, en primer fila me van a encontrar en, con un saquito blanco y un, un pantalón blanco inspirando paz y amor en la primer fila.
3: ¿sí? Esa va a ser la foto con la que vamos a ilustrar esta nota de la <risa>
10: Entonces, ¿qué hice? Y esto se los doy así como primicia para que ustedes puedan conocer el trasfondo, porque ustedes van a ver como una parte y ya les voy a contar qué pasó en, en, detrás de escena. Bueno, estaban la gente de producción hablando, todos de acuerdo, todo lo que nosotros dijimos sin análisis crediticio, que no le iban a poner obstáculos, todo había quedado, todo impecable. Entonces, yo digo, yo me tengo que garantizar de mirar a estos gerentes y decirles que yo voy a monitorear a estos monotributistas cuando vayan. Y si yo me quedo calladita acá aplaudiendo, ellos no me van a conocer. Entonces, entonces? Yo me levanté. Me levanté cuando estaba casi a punto de terminar la reunión y dije, tengo una consulta para hacerle o más que nada una aclaración. <risa> me levanté y hablé sin micrófono. Se me destapó la nariz, porque yo estoy siempre con la nariz tapada. Ah, yo te iba a
3: decir si estaba resfriada. Ah.
10: Se me destapó la nariz, Norma. Nora. Nora, Nora. Y me escucharon hasta el fondo claro. todos los gerentes diciéndoles que se había quedado todo claro y que esto era una inyección de dinero para los monotributistas, que yo necesitaba de que ellos entendieran cómo estaba funcionando esto y que no le pusieran trabas. Porque nosotros desde la Asociación de Monotributistas Asociados República Argentina íbamos a estar monitoreando todos los casos. Y ahí queda la grabación mía hablando, hablándole a la cúpula y hablándole a los gerentes, pero no es que me invitaron a mí a dar mi punto de vista y, y me dijeron, y, Noelia, levántese y hable. Y no, yo me levanté.
3: Colorín, bueno, colorín, colorín colorado, la medida fue anunciada. Sí, Ahora tenemos colorado. que... Tenemos que monitorear esto y vamos o sea, a tener que... Estamos monitoreándolo.
10: En un 90% las sucursales sí. están funcionando. a ah, perfecto. Cuando los, cuando los gerentes decían, yo le voy a dar 6 millones a los monotributistas, pero ni por casualidad, hoy están acreditando 6 millones a aquellos que necesitan 6 millones. Bueno. Y, y hay te... algunos que sí. están trabados, que les dicen, no hay cupo, porque ahora la nueva, eh, la nueva la traba... Ahí está. No hay cupo, pero el cupo está, entonces ahí nos avisan a nosotros y nosotros decimos, ¿qué pasa que no hay cupo? Hay que reasignar cupo, tenemos que avisar a alguien para que reasignen cupo y bueno, y estamos ahí en el medio interactuando para que los monotributistas puedan hacerse ese dinero bueno es la, el programa existe.
3: Es la historia de Hood Robin y la historia de, de David y Goliat, me encantó. La verdad que me encantó, me encantó. <risa> vamos a tengo que cortarte porque tengo se me va acabando el tie, los tiempos de, de la radio pero lo que sí te digo bueno por un lado te felicito eh, y por el otro lado realmente este ojalá hubiera más voluntades y, y más pasiones puestas en juego a la hora de querer conseguir algo no. Y entonces, sí, tal cual, yo... y que no sea tan
10: difícil, sí que sea pero como y, más pero es que fluido. Si,
3: y, pero si es difícil que haya voluntad de cambiarlo, porque sí, la sí. verdad que todo lo que viene es difícil. ¿Para qué te voy a engañar, eh, Noelia? No hay, no hay cosas fáciles en el horizonte, lo que sí tiene que haber es voluntades como la tuya. Te felicito y vas a ser una visitante asidua, me parece, de este lugar para irnos contando <ríe> y todo. Además, te quiero hacer una sola pregunta y contestármelo muy cortito. Eh, sí. ¿Vos tenés pibes? ¿Tenés hijos?
10: Sí, tengo un bebé de un añito y medio que amamanta y tengo uno de siete años.
3: Bueno, amaría ver cómo sos cuando les contás a los pibes un cuento porque me divertiría muchísimo ver el, el desarrollo, desenlace y el nudo de la cuestión. Un abrazo,
10: ¿eh? Un abrazo, Nora, y bueno, los monotributistas que nos están escuchando que visiten la página web, que es www.monotributistasasociados.com.ar Ahí hay un número de WhatsApp, escriben, les empiezan a llegar respuestas automáticas y de esa manera los vamos ayudando. Un beso muy grande para todos.
3: Un abrazo.
7: lo lindo de ser feo Pero si espero, desespero Si quiero ver el partido entero Ya está, cuánto voy dar Esta vida me va a matar Mi corazón su vacío No soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El nobel de la paz asesinado Acá es lo malo de ser bueno En este mundo cruel vacío no soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la Paz asesinado mi corazón vacío no soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la Paz asesinado Acá es lo malo de ser bueno en este mundo cruel Ya está, cuánta pigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío no soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la Paz asesinado ser bueno en este mundo cruel
1: Aire Universitario
4: Radio UNDAD Radio UNDAD La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio Radio UNDAD
1: Voces críticas para construir futuro Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio UNDAP y Somos Radio AM 530. Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Elecciones
0: 2023, este domingo. Desde las 19, primer debate presidencial desde Santiago del Estero. Transmisión conjunta de Radio UNDAB junto a la 92.9 Radio Universidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Debate de la Argentina, el futuro presidente de la patria. Domingo, 7 de la tarde, por Radio UNDAB 90.7, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
4: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
1: Una caja infinita de voces Con Carlos Zeta, Cristina Angelini y Rodolfo Amawi Lunes de 19 a 20 horas Te esperamos Una caja infinita de voces Por Radio UNDAD La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Radiounda, Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchadas Radio radiounda.edu.ar.
3: Bueno, y después de una nota francamente muy interesante, la de recién, muy, sobre todo muy divertida, con la, la compañera de Noela Villafañe, presidenta de Monotributistas, vamos a otra nota interesante, esta vez en piso. Le damos la bienvenida a Gianluca Garbarino Petrone, seguramente de ascendencia vasca. Bueno. Eh, he graduado de abogacía en la UNDAP, trabajador no docente y miembro de eh, Unión por la Patria Universidades. ¿Cómo te va? ¿Cómo, ¿Cómo
11: andás? ¿Todo bien? Bien. Eh, a mí me dijeron italiana, pero <risas> la geografía europea no la tengo tanto, así que... Por eso, por
3: eso, más italiano no se consigue. Ah, bueno,
11: y encima hago los, explico los chistes. Era la, era, era la
3: pastayuta directamente. este, <risas> Sí, escúchame una cosa, Gianluca, eh, ¿cómo, ¿cómo vienen ustedes desde la universidad?
11: trabajando para
3: las próximas elecciones.
11: Sí, en primer lugar, eh, estas elecciones hay un debate muy claro para el sistema universitario que hay eh, una línea que es Unión por la Patria que discute cuál es el futuro del sistema universitario y después otras dos candidaturas que directamente no hablan del sistema universitario o tratan de negarlo o quizás romper las bases estructurales del sistema universitario argentino que creemos son de las instituciones de mayor valor y de aceptación de la sociedad y que reflejan eh, el horizonte de transformación social, ¿no? Uno, en todas las familias que, que nos criamos le, eh, en nuestros barrios, la salida a la universidad o el llegar a la universidad, ya solo he hecho esa acción, era una señal de un futuro por venir mejor y una capacidad real de transformación de la vida y que era accesible. ¿Tus accesible. padres
3: son universitarios?
11: Eh, sí, mi mamá sola es universitaria. Eh, mi padre nunca pudo terminar la universidad eh, ¿Para pero... él era
3: importante Que vos estudiaras, para tu viejo?
11: Sí, yo, nosotros somos de los, de los barrios que Ir a la universidad Era como el logro casi de, de la familia De que los claro. hijos tengan en la cabeza Que a través de la educación y, y teniendo una profesión Era la herramienta que le iba a dar Para poder desenvolverse en, la, en su vida Y poder crecer a nivel profesional Y, y, y de vida, tener un futuro mejor Una vida mejor y quizás no pasar por algunas cuestiones que ellos les tocó pasar a la hora de hacerse.
3: Aquella vieja idea de lo aspiracional que se confundió durante mucho tiempo con meritocracia, que no es lo mismo. no O sea, trabajar por el mérito es aspiracional. La meritocracia es otra cosa, es la herencia de, de, lo, no, de lo no ganado, en todo
11: caso. ¿no? Este, sí, es, y, sí, y más que nada que las universidades es esa posibilidad de, de, de igualador social, o sea, que la idea es que el conocimiento y la profundización del conocimiento y el ejercer de las profesiones no es solo de un sector de la sociedad no, que claro. es elegido para, para sentarse en el lugar de los trajes y, y, y del profesionalismo y del saber real, sino que es algo que tiene que debatirse, tensionarse y discutirse en todos los estratos sociales. Dos cosas
3: te quiero preguntar. En esta última semana, entre las co ahora, esto que se votó últimamente fue la creación de nuevas universidades. Eh, cuando alguien pregunta para qué tantas universidades están desparramadas por, por lugares que no son precisamente centros urbanos superpujantes en algunos casos, sino que son en el enclavadas en el seno mismo de, de barriadas trabajadoras, eh, la respuesta que se da es que, bueno, eso es... Si no, bueno, recordemos a María Eugenia Vidal cuando dijo para qué le ponen universidad ahí si ninguno se va a recibir. Eh, la idea es que la universidad entonces esté cerca de aquel que la va a utilizar, que no tenga que hacer, digamos, el, el viaje que además es oneroso y todo lo demás. Eh, ¿Cuál crees que son las responsabilidades reales que toma el personal docente y no docente de cada una de estas universidades respecto de ese entorno y ese barrio que los contiene? ¿Es un lugar al que llegar para dar clases? ¿O realmente se entiende que están ahí como, una, como un enclave en donde el barrio y ellos van a tener que formar una sociedad mejor?
11: Sí, la realidad es que el proyecto de estas universidades viene también desde una discusión ideológica, eh, porque las universidades son el espacio de discusión de las ideas y de la ideología en el sentido de hacia dónde, qué perspectiva tenemos de la profesión, de la vida, del mundo, qué universo es el que nosotros creemos mejor. Y estas últimas universidades, y particularmente la UNDAO, como muchas de sus generaciones, nacen con una visión del mundo de no de expulsión, sino de democratización del conocimiento y de la resolución de los problemas reales que tiene su territorio. Mm. Porque ya la universidad no es ese centro sagrado en el cual quizás a los aristóteles de los filósofos que estaban allá pensando qué iba a ser de la vida, sino que es la universidad la que se compromete en conjunto con su territorio, porque es el territorio. Y debiera serlo se en lugar
3: del saber. A mí no me parece mal que sea, no te digo sagrado, pero que sí sea ese lugar en donde entre todos estamos haciendo una construcción eh, que merece respeto y que merece amor. Totalmente. Eh, digo, ¿no? Eh, hay... Otro problema en el medio, y es el bajísimo nivel con el que llega el 80% de los de las personas que acceden al, a la universidad llegan con un bajísimo nivel en de, del secundario, con un bajísimo nivel de comprensión de texto, con un bajísimo nivel este, incluso aspiracional. ¿sí? Y además, eh, la primera pregunta sería, ustedes quienes están integrando ya los staff de las universidades. ¿Cómo manejan la frustración de los pibes cuando están empezando a acceder a un material al, al que eh, no, no pueden llegar?
11: Sí, no. en primer lugar, habla del compromiso con el trabajo para que todo proyecto universitario, que es un proyecto de vida que quieras realizar, pueda concretarse. Eh, ¿Pero bajan a la de... vara o suben la vara? No, no es ni bajar la vara ni subir la vara, es entender el acompañamiento. Nosotros, por ejemplo, aquellos estudiantes que en la semana de ingreso se nota que tienen alguna dificultad de lectocompresión, hay un taller y tienen tutores asignados que llevan de adelante Eso sube con la ellos vara. el cuatrimestre para que ellos puedan tener nuevas herramientas de comprensión de texto y además eh, puedan guiarlos en cuál va a ser el mejor trayecto para poder llegar a su, al final de la carrera, que es lo que todos sueñan, que es graduarse. Digo, no no creo que la discusión no es eh, que nosotros bajamos la vara para que se queden y no frustrar eh, no, esa discusión, es sino que lo que, lo que es tiene que, que ver cómo las universidades acompañan los procesos para generar vara, un conocimiento crítico. Esa vara es la que han
3: bajado en el secundario, donde los pibes pasan sin dar exámenes o pasan, porque digo ha habido un montón de confusiones sí, en que... educación que tiene que ver con este asunto de no los frustremos, tienen que pasar lo mismo, entonces hay una generación de gente que no sabe manejar la frustración y, y es complejo no saber sí, manejar la frustración.
11: Eh, yo, yo creo que particularmente es un tema, sí entiendo de la, eh, que a nivel educativo eh, la Argentina con el sistema de educación pública y con la obligatoriedad de la escuela secundaria y también pensando el desguace que sufrió la educación hasta no hace muchos tiempos en la base de los procesos de formación de los profesorados, la infraestructura, el acceso de la educación pública, Elsa. el financiamiento a la educación privada, porque quizás la brecha en la que se discutió es que quienes podían acceder a, un mejor, a una mejor calidad de vida o mejor dinero podían acceder a una educación privada que les ofrecía un mejor servicio educativo. Y quizás el debate en la Argentina que se empezó a reconstruir, calculo, a partir del 2005 y quizás hoy una de las propuestas de Unión por la Patria se va a ocho 8 puntos del PBI, el financiamiento de educación, tiene que ver que la discusión de educación también se genera con mayor inversión, pero con una clara idea que la educación no solo es ese igualador social, sino que es la capacidad de generar nuevas condiciones de vida y un nuevo proyecto de vida para las familias más humildes, que es... Lo que dijeron durante toda la pandemia los opositores, que era, bueno, necesitamos las escuelas abiertas porque la educación es llena de transformación y hoy las propuestas es el ajuste del financiamiento. Es el eso es mi, eso la, la, es mi ley, sobre eso, todo. ¿no? Particularmente mi ley, ¿no? Con el recorte directamente del Ministerio de Educación, digo, con el cierre de las universidades, mi ley con habla la, de la educación de los vouchers. Mi ley habla de la educación como un bien privado. Y que, no un bien colectivo. Y no, porque la educación no puede estar al regida a los márgenes del mercado. Por lo menos no como la conseguimos nosotros. Pues nosotros entendemos que la educación es aquel salto de calidad que nosotros nos permite identificar realmente qué queremos hacer. Digo, y también el macrismo pensaba que la educación nos tenía que preparar para la incertidumbre, porque esto es lo que había dicho Esteban Burrich cuando era ministro de Educación. ¿Y qué es esta idea de pensar la incertidumbre? A ver. En realidad nosotros lo que tenemos que, que pensar es que la educación nos da la herramienta para poder desarrollarnos individualmente y colectivamente en una, una cuestión generacional. Digo, Pero no que, hay una A ver, a ver paremos un poquito ahí. Sí.
3: Me gustaría saber eh, por qué te parece mal que se prepare que la gente, que nosotros, que todas las personas que habitamos este país y el mundo, nos preparemos para las frustraciones y nos preparemos para las incertidumbres si la base misma de la educación significa que seas un individuo capaz de tener cada día más dudas que certezas, porque la certeza no avanza y la duda empuja.
11: Sí, pero la educación es ese motor de poder hacer esas preguntas y también encontrarle respuestas. Claro. Pero la incertidumbre que se planteaba era la necesidad de no saber qué es lo que vas a poder hacer con tu herramienta educativa, no saber si con tu salida profesional vas a poder generar un empleo o no, si realmente sirve estudiar o no estudiar, si sirve problematizar la historia, claro. si sirve tener una mirada desconstruida, porque siempre el la problema es para qué nos preguntamos, si nos preguntamos para construir claro. una sociedad mejor, si nos preguntamos para poder detectar cuáles son las falencias que nosotros tenemos y cómo construimos una forma mejor de una sociedad, o si directamente nos preguntamos... Porque no puedo preguntarme otra cosa porque mi, mi sociedad está totalmente rota. Está rota. Y sí, y hoy está. Está rota. Entonces,
3: tenemos la certidumbre de que la incertidumbre nos, nos agarró a todos en el medio. Y no, yo pertenezco a una generación que tenía, la, la, no la certeza, pero tenía... Había como un caminito que era seguro. Si vos estudiabas, después conseguías trabajo... Generalmente muchos de nosotros hemos estudiado y trabajado en forma paralela.
11: Sí, igual yo, ¿eh? No es algo que... Eh, claro, es algo claro, que empezamos
3: a trabajar, los, pero pero no, no, no es el común, y no porque no tengan ganas, sino porque en muchos casos eh, son tan precarios los trabajos que no les permiten el, el tiempo de estudio, o en otros directamente no está la cultura hoy de que a los 18 años y además no hay laburo. No hay laburo para los 18 años. Entonces, eh, digo, es muy complejo que un pibe rapi, por ejemplo, este, con, con, con la adrenalina que tiene puesta donde está, al mismo tiempo se pueda sentar tranquilamente a, a leer el código penal. Por, no, por no, yo,
11: eh, yo creo que hoy el problema grande que tiene la educación, que es algo que también repite repite mucho nuestro rector, es que el problema no es el acceso, sino la permanencia y la graduación. La permanencia, ¿Cómo hacemos, ¿Cómo hacemos para que en, en el nivel de desgranamiento social que nosotros tenemos, de la crisis en la que está sometida la Argentina, podemos hacer que el, la educación universitaria siga siendo ese motor social ascendente. Porque la realidad es que los graduados de nuestras universidades nacionales son demandados. Digo, son, sí, claro. eh, pueden insertarse en el mundo profesional y acceder a trabajos de mejor calidad. Sí, claro. digo, porque un universitario probablemente no haga RAPI. Digo, y no hablo por por una cuestión de, 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 de condiciones, sino por el acceso que te permite un título universitario claro. a, a calificación de otro eso, puesto de trabajo. Eh, pibes,
3: eh. Yo eh, tengo como un par de, 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 de casos por ahí, dando vuelta eh, que estudian, sí, uno de ellos estudia filosofía, entonces encima tiene el estigma de que está estudiando algo que es improductivo, ¿no? no. Porque si estudiara, eh, no sé, ingeniería industrial o electrónica bueno, le dirían pero, algo. pero ojo,
11: porque Massa cuando anunció este proyecto de ley de ocho puntos dijo que iban a haber becas especiales financiando la robótica. Eh, la informática y también la filosofía sí, claro. como ciencias necesarias sí, claro. Sí, claro. para sí, claro. el repensar la Argentina. que Se que puso se muy contento, que hacer.
3: mi rapi se puso muy muy contento cuando escuchó esto, pero digo, independientemente de eso, esto que vos estás diciendo, que el desafío es la permanencia, se te da en, eh, primero, se da en la primaria. El desafío de la permanencia y después se dan la secundaria. Hoy por hoy tenemos un porcentaje que no quiero macanear, pero es altísimo, por lo tanto no digo ningún número, de gente que se va del, del proceso educativo. O sea, que, que llegar, los que llegan acá ya son triunfadores sí, porque lograron atravesar la, la barrera de llegar y sin embargo llegan con dificultades. En una sociedad que sí está rota. Si no, no existiría mi ley. Si no, no, no
11: totalmente. Vos im Imaginate que también nosotros venimos... Fue un proceso los dos años de la pandemia que hubo una desconexión de la sociedad total y donde las escuelas públicas fueron las que tuvieron el mayor problema para poder continuar, darle la continuidad pedagógica, que necesariamente tenía que ver con, los, con, con los, el acceso a los recursos, los medios tecnológicos uh -huh. para la continuidad de clases. Hay un montón de factores que lo que la pandemia nos volvió a demostrar es que nosotros primero veníamos de cuatro años de un gobierno que allá había empezado a notar aún más la desigualdad de esta sociedad. Uh -huh. Y con dos años que los recursos hicieron la diferencia, porque... Aquellas escuelas donde los estudiantes podían conectarse en videollamadas, hacer aulas híbridas, tener sus computadoras, el acceso a Internet, han podido tener una continuidad pedagógica distinta a la de la mayoría de los estudiantes de la educación pública, en donde la escuela también era un lugar de, de alimentación, y quizás el principal rol que tuvieron las escuelas y el trabajo que tuvieron las escuelas de la bonaerense. Años. Sí, eh, pero.
3: Desde el principio de la democracia empezamos con las cajas pan. Y fuimos, teniendo, eh, fuimos sumando, en lugar de restar, hemos ido sumando la, las escuelas comedores.
11: Pero no pero te digo que, que no fue igual hasta no hace mucho. Eh, leo, durante fines del 2015 nosotros terminamos un gobierno donde las, la prioridad de las escuelas no era la alimentación. Leo, esto fue un bache que empezó a producirse con un crecimiento alto de la pobreza y la desigualdad a partir del 2015. Fines del, 2018 y principio del, de, de, fines del 2017 y principio del 2018 uh -huh. digo, entonces en la pandemia había, una, había un problema alimentario las escuelas de la provincia de Buenos Aires entregaban los alimentos los docentes iban a las escuelas a preparar la bolsa de alimentos probablemente el alimento que recibían durante todo el mes digo, esas familias y a nosotros nos pasó con la escuela preuniversitaria técnica de azul digo, estamos hablando de una, de una secundaria preuniversitaria en donde el compromiso social de la escuela en la sociedad también fue distinto. Si es real que estos dos años estamos hoy viendo las consecuencias de lo que fue la pandemia. Porque sí, la desconexión, de con, la escuela, la desconexión de con la escuela eh, es, es fuerte. Sí. Digo, el problema es que hoy estamos llevando unas elecciones donde la discusión termina siendo si hay financiamiento educativo no. o si no hay financiamiento educativo. No. Entonces no. Eh, se termina de romper completamente cualquier base... No es solo un problema económico.
3: Yo creo que la batalla es cultural que tenemos que dar es cultural. Pero fundamentalmente... Porque la batalla social se confunde, ¿viste? Mucho con el tema de estar bien alimentado, de poder no. tener alguna... Eh, la batalla es cultural porque hemos perdido muchas bastiones que eran culturales en la Argentina. Que
11: hoy se esté discutiendo la universidad pública o el financiamiento de la universidad pública es, que hoy... o la gratuidad de la universidad pública es... Eh, una tensión que en la Argentina no se discute desde Pero que... Pero es un Peruana... terreno,
3: eh, si me permitís, es un terreno... Que no, no hubiera existido esa discusión si no hubiéramos nosotros perdido el territorio de, de la disputa.
11: Eso estoy totalmente de acuerdo. Da,
3: en dar el el discurso el sentido, ¿no? el sentido, el espesor de nuestro discurso adelgazó y entonces por esos filtros del adelgazamiento pudieron entrar estos discursos en pibes desencantados de un montón de cosas que efectivamente, como explican los especialistas, la pandemia les partió la cabeza también un montón a los chicos de 16, 18 20 años, este, que
11: ya, vos ya sos un... un yo, señor. yo todavía, no, Bueno, señor, no, no señor? llego a los 30, pero... Un señor
3: un poquito más grande que 16.
11: <ríe> sí, lo, eh, en, en base a lo que vos nos decís, digo nosotros de la comunidad universitaria de la ONDAL, lo que estamos queriendo tratar de discutir es este sentido crítico que nosotros queremos formar en nuestros estudiantes y en nuestros profesionales, que es problematizarnos la realidad. La, eh, todos sabemos o todos los que están acá en la universidad entienden que la universidad es un puente para pensar un proyecto de vida común y que quizás hoy por las realidades sociales entienden que ese proyecto de vida está en tensión y que puede o no cumplirse o no, pero cada estudiante que viene a traer una inscripción acá y que viene a anotarse, atrás hay una idea de un desafío, futuro mejor un desafío, un desafío, pero también hay una idea de una vida mejor y un futuro mejor, y entonces es responsabilidad de las, de las universidades también discutir ¿Cuál va a ser el mejor camino para que ese proyecto pueda concretarse? Y acompañar a esas pequeñas individualidades para que nos sienten un colectivo. Porque es lo que nosotros creamos en la universidad. Acá no hay salvadores no. que se van a salvar solos. Y además de entiendo, procesos.
3: si las cosas salen como uno quiere, eh, probablemente el desafío sea profundizar estos sistemas. Si las cosas no salen como uno quiere, la batalla cultural va a ser tan fuerte que hay que estar todavía aún más convencido de, de esto que acabas de decir y, y del rol que to, cada uno de nosotros ocupa en ese
11: sentido. Y, y después, también para aclarar, que es real que esta, joven, esta juventud, yo tengo un hermano que cumple 19 ahora en unas semanas, y que quizás con él tuve el mayor debate sobre claro, qué era lo que estaba pasando. Claro. Y es lo que me planteaba que en el 2015, Leo era muy chico, tenía, él nació en el 2004, nueve... No, 11 años, 11 sí. años. Me dice, nosotros lo que recordamos es quizás el último gobierno de Macri, y este gobierno que hoy pasó y con los dos años de la pandemia. Y la realidad es que no vemos que las cosas estén bien. También vemos que los de dos nosotros. modelos No, no, pero me yo. dice, vemos que los dos modelos en discusión están medianamente fracasados sí. y que quizás una discusión... Medianamente fue, por mirarlo con... Bueno, no, yo no creo... No, pero también hay, hay un problema ahí, porque no podemos plantear que nuestro modelo también fracasó sí que no se tomaron las decisiones que se tenían que tomar y que bueno, sí pudimos hacer un mejor como gobierno quieras,
3: el punto es que nosotros tuvimos la frazada corta para algunas cosas por eso entró macri primero y por eso ahora estamos peleando sí pero también de creo leche. que estas
11: esta, algunas discusiones nos llevan a, a problematizar y a hacernos algún daño de respecto a ¿A qué cosa nosotros no, tenemos no, que nutrir no. para tener una sociedad Yo, mejor? No digo eh, que no tengamos una no, mirada no, no, crítica. No, lo que
3: te estoy diciendo es que la única manera de crecer es con una mirada crítica.
11: Totalmente de acuerdo. Entonces
3: me problematizo para ir para adelante. Yo,
11: lo, exactamente lo mismo. El problema es problematizarnos para ir para atrás. No, vos hablás de, de la que gente que pasado? se deprime.
3: Esta no es la casa en donde eso no, sucede. Te agradezco muchísimo... Eh, el señor este, Napolitano.
11: No, no me digas, señor.
3: Giancarlo Garbatista. Gianluca. Gianluca. No te... Pero
11: bueno, muchas gracias por el espacio. No, y... estás
3: es invitado permanente a la casa. Bueno, me verás?
11: encanta. No bueno, tengas
3: algo para contar y sobre todo me va a interesar mucho a ver cómo, cómo reacciona la comunidad universitaria frente a las elecciones. Y en eso estamos
11: trabajando. Como también trabajamos en el 2018 cuando las universidades tenían claro. una emergencia presupuestaria y siempre nuestro objetivo es seguir pensando en este, en este individuo crítico capaz de repensar su sociedad y acompañando a la universidad que con esta identidad de poder pensar un futuro mejor. Como dijo
3: Massa en, un, en una entrevista reciente que escuché muy larga con Fantino, yo aspiro a que todo el mundo esté subido a mi mismo barco. Y que no quede nadie abajo Para tirarle la, la, este, el salvavidas Yo aspiro a lo mismo a Un país para todos A que volvamos a estar en el mismo barco Muchas gracias No, 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 ahora pone la musiquita Y después entra el rector
6: Vamos a cantarles un estreno ya el segundo estreno Se llama Costumbres Argentinas
2: y Disciaces".
3: rapidito porque estamos con el rector de la UNDAP, Jorge Calzoni, y se tiene que ir. Entonces yo tengo ganas de que charlemos un ratito. Si querés ponerte los auriculares, así nos escuchamos mejor. Bueno, eh, hace muy poquito estuviste en, en el Vaticano, este, estuviste en el Vaticano con el Papa Francisco junto con otros 199 rectores de universidades de América Latina, eh, estuviste obviamente por, por UNDAP y me pareció muy importante lo que había, este, digamos, el motivo de la reunión, porque para Francisco es una obsesión la educación, una absoluta edu este, obsesión, es la herramienta absoluta que tenemos de liberación los pueblos, no solamente los latinoamericanos, los pueblos la, en general. Y otro de los temas que también iban eh, concomitantes con la educación tenía que ver con todo el tema del medio ambiente, que también es otra obsesión de, de Francisco y lo mal educados que estamos al respecto. A mí me gustaría que me contaras un poquito cómo fue la experiencia de Organizando la Esperanza, y después vamos a escuchar a Massa y me vas a dar tu opinión acerca de su discurso.
12: Sí, bueno, buenas tardes primero a todos. Gracias ¿Cómo Mara, por cómo estás Sí. Permitirme estar un ratito. Mira, la Organizando la Esperanza fue un encuentro que se armó primero con la Red Universitaria por el Cuidado de la Casa Común, que componemos varias universidades de Argentina primero, después del resto de América Latina. Son alrededor de 60, creo que después de este encuentro van a ser muchas más. Eh, junto con la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano, ¿no? donde está Mil Secuda como secretario, eh, que es una investigadora que incluso es docente en la Jaurecha ¿no? Así que bueno, eso llevó mucho tiempo, se trabajó este encuentro, y en ese marco, ese, el día 20 de septiembre tuvimos una, una reunión bastante numerosa, 200 universidades, eh, trabajamos las cuatro crisis que plantea la encíclica Laudato Si, a mí me tocó coordinar desempleo y migración. Uepa. No es menor el tema Con distintas miradas Como tenemos, eh, por supuesto, católicas Universidades no católicas eh, Algunas privadas, otras públicas Algunas eh, de distintas religiones Confesiones. O sea, bien diversa Como le gusta al Papa ¿no? O sea, no era un encuentro religioso Sino era un encuentro para poder trabajar Sobre un diálogo Y aparte fue un diálogo y eso implicó más de dos horas con él, lo cual a todo el Vaticano le pareció inédito. Nunca le había destinado. Habla tanto de
3: las obsesiones tiempo. de Francisco. Sí. La educación. Y nos dijo
1: dos o tres
12: cosas muy interesantes. Primero, hablando de, de las universidades, dijo: los chicos tienen que hacer política lo dijo así, taxativamente, tienen que hacer política de la buena, no para, para servir, no para servirse, y porque si uno va a trabajar en lo público, tiene que querer lo público, no puede despreciarlo, y tiene Obvio. que querer la política. Obvio. Entonces esa es una discusión que a veces al seno de las universidades se da, viste que algunos plantean que no debería haber.
3: A la escuela se viene a estudiar.
12: Claro, exactamente, claro. y bueno y él lo planteó con total claridad. Y después planteó cosas como su obsesión por los migrantes, de hecho esa misma tarde viajaba a Marsella porque no, nos dijo, entre otras cosas, que el Mediterráneo es el mayor cementerio del mundo hoy eh, con todo lo que Terrible. tiene que ver con los migrantes. Eh, así que fue muy rico, muy emotivo, muy conmovedor, creo que es una voz en el mundo de, de paz y de, de claridad.
3: Y de trabajo, ¿no? Y de trabajo, Digo, tremendo, de trabajo tremendo, tremendo, de... Sí, sí. bueno, siempre lo ha sido. Sí, Siempre sí. lo ha sido y, bueno, ahora en el lugar que le toca sí. como mucho más. sabes que Yo no sé si está en el corte, porque eh, elegí el corte, pero no sé si lo que te voy a decir ahora está también ahí. En todo caso, te lo cuento un poquito. Eh, vos hablaste de inmigrantes y hoy en el, en el discurso eh, el ministro candidato, Sergio Tomás Maza, eh, frente a la CGT en un formato de, de debate muy americano, muy 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 americano de Estados Unidos, me refiero, eh, así muy raro para un acto de la CGT con un pasillo y él hablando hacia los distintos costados y girando y demás, eh, reivindicó su condición de, de, familia de, de hijo de familia de inmigrantes y, y, y dijo que aspiraba a un país en donde un pibe, hijo de una clase media trabajadora, pudiera soñar con ser presidente. Eh, y que esto tenía, que, la base de esto estaba en la educación. Eh, también lo dijo en otra entrevista, en donde hizo una apelación muy fuerte a la responsabilidad de los docentes eh, para estar frente al aula, formados y presentes. Si te parece, escuchemos ahora a Sergio Bien. Tomás.
6: El 10 de diciembre, si Dios y todos ustedes me dan la gracia de ser presidente de la República, voy a convocar a un gobierno de unidad nacional, porque primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Quiero aprovechar... Esa fuerza de participación, esa fuerza de movilización que hemos logrado para decirle a cada uno de ustedes, en tres semanas se destina el futuro de la Argentina. En tres semanas decidimos si somos un país con derechos laborales con vacaciones pagas, con derecho a la indemnización, si somos un país que pelea para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores o si volvemos al pasado. Y les quiero pedir toda la fuerza, toda la energía, todo el compromiso, casa por casa, lugar de trabajo por lugar de trabajo, barrio por barrio, y a cada uno de los miembros de nuestra familia, mano a mano o en el chat, explíquenles que lo peor ya pasó, que a partir del 10 de diciembre va a haber en la Argentina un gobierno que ponga en su lugar al Fondo Monetario Internacional para que no nos ponga más condiciones que no lleven a la inflación, que el 10 de diciembre va a haber un Presidente comprometido a generar trabajo como valor de la movilidad social ascendente, que el 10 de diciembre va a haber un Presidente comprometido con la educación pública, gratuita y de calidad, porque queremos que el hijo de cualquier laburante pueda llegar a la universidad y soñar con ser Presidente. Que van a tener un Presidente dialogando al lado de cada uno de ustedes para resolver los problemas y sobre todas las cosas, que van a tener a un hijo de inmigrantes, hijo de la clase media argentina, que nació en un barrio como cualquiera de los barrios de ustedes, que se va a sentar en La Rosada pensando que el esfuerzo no lo tienen que hacer los que trabajan, sino los que especulan, los que timbean, los que la fugan, los que atentan contra la Argentina. Ahí me van a tener.
3: ¿Qué tal?
12: Sí. Hola, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hace, hace poquito se presentó, bueno, en el Congreso se presentó la Ley de Financiamiento para la Educación Pública, donde está considerado un 1,5% para las universidades, y formamos parte, bueno, en varios, Jean-Luc andaba por aquí, también estuvo allí, eh, y él dijo algunos de estos conceptos, los planteó, No hay una, una defensa férrea de los candidatos, es el que con más potencia, lo, lo desarrolla de defensa de la educación pública, pero no en un aspecto defensivo en sí, sino con propuestas de cara a futuro. Sí, claro. La Argentina tiene un, un esquema universitario que es ejemplo en el, en el mundo. Uh -huh. ¿no? Y en la región, fundamentalmente, muchos quieren eso. Y, de hecho, van camino a eso, ¿no? Colombia es un ejemplo. Uh -huh. Colombia pasó de los vouchers, que plantea algún candidato, a tratar de llevar al no arancelamiento.
3: El otro día estaba hablando con un intelectual eh, francés que estaba acá de paso haciendo unos seminarios y, <coughs> y demás, y este, me maravillaba cómo él, eh, él hablaba con una tremenda solvencia de la reforma del 18. Claro. Por lo que había significado para Francia y para determinados países de Europa eh, en, en su propia revolución educativa. ¿no? Y digo, nosotros hemos perdido ese orgullo. Recién Gianfranco eh, me decía, no, bueno, pero no, de, de, de bajar los brazos. Digo, no, la autocrítica es poderosa si te sirve para ir para adelante. Y cuando digo, sí, qué macana... Totalmente. Que hoy eh, en los ámbitos universitarios la reforma del 18 se la lleve solamente un sector como bandera, porque radicalismo... No, nosotros sea...
12: la, la reivindicamos también. Eh, nosotros para, eh, yo creo que, que uno tiene que tener la mirada un poco más... Eh, Abierta. Integral. Eh, la reforma fue un hito, en, Está en 34 eh, constituciones de América Latina.
3: De América Latina. En y, y en Europa... Digo, recordémosle a la gente, una de las cosas que se decía en mayo del 68 bueno, eran fragmentos de la, de del, la, del texto, del, de la,
12: maravilloso texto de, del
3: maravilloso texto de la reforma del 18 era una bandera de mayo del 68, de la no, rebeldía.
12: Lo que hay que entender, eh, porque hay una autocrítica de varios de los que participantes de aquella, aquel movimiento estudiantil, que en la década del 30 sentían que no había sido posible lo que ellos habían soñado claro. y que lo vieron plasmado recién Mucho un poco después con el peronismo digamos eso tiene que ver por eso digo son hitos que tampoco son propios del peronismo no. son de todos los argentinos, no. de todos los argentinos a mí me parece que en este sentido lo que se juega en esta en esta elección es, es muy importante eh, me parece que más allá de las autocríticas, por qué no se hizo antes y todo lo que podemos cuestionar, eh, se tomó la decisión ¿eh? después del acuerdo con el fondo y después de esa devaluación, donde se explicó que nos obligaron a hacer esa devaluación, una cantidad de medidas. Y creo que eso habrá que ver cuál es el impacto. Entre sí. esas medidas está el financiamiento de la educación. El financiamiento no de menos. la educación. Y Igual, menos.
3: yo voy a insistir con el tema porque este, yo soy así un poquito cabezadura y digo, cuando... No hay que tenerle miedo a, a determinadas palabras y a no. determinados este, conceptos. Eh, la autocrítica no es flagelación. No. Al la autocrítica es. Pero hay eh, autocrítica es decir, decir, incluso en lo, si uno, hasta
12: Cristina si pidió
3: uno, disculpas. Si uno hace eh, una, si uno dice esto estuvo mal es porque está pensando la manera de instrumentar, cómo, arreglarlo, cómo cambiarlo, cómo ¿verdad? potenciarlo, cómo hacerlo mejor. Y me parece Totalmente. que todas las medidas que está haciendo, eh, este, le, le digo en chiste Sergio Tomás y va a quedar, <risa> este, todas las medidas que está haciendo el Ministro de Economía ahora que este, eh, tienen que ver también obviamente con la aceleración de la campaña, eh, evidentemente son cosas que se podían haber hecho antes Totalmente. pero que se están haciendo ahora y bueno, ya está ya está,
12: Digo, pero, pero ya tiene está. que ver con algunas cosas recién me preguntaban y ¿por qué no lo hizo antes? y yo decía, primero el tipo, hay que reconocerle que tomó un fierro caliente en un momento difícil cuando toma esto el año pasado yo me acuerdo que todos daban ¿que ¿Te preguntaron por medidas
3: económicas o qué?
12: No, no, en una conversación que teníamos, o sea, mi análisis es, cuando toma más al Ministerio de Economía, la verdad, era un fierro caliente que nadie lo quería tomar. Todos estaban planteando en cuándo se iba Alberto Fernández. Esa era la realidad.
3: Y era, mirá, y yo te quiero llevar un poquito y, más atrás, un poquito más y atrás. Y el
12: acuerdo, perdón, el sí. acuerdo ese que se había hecho, la verdad fue un mal acuerdo, pero fue un acuerdo que no lo hizo él esa es la realidad, después él toma, incluso hace una autocrítica porque forma parte del gobierno, era presidente de la Cámara de Diputados acompañó en la votación, donde claramente tuvo problemas porque incluso Máximo Kirchner se deja la presidencia en disconformidad con ese acuerdo o sea que dentro del propio espacio hubo discusiones lo cual me parece saludable. Está bien, pero, 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 yo, pero bueno. eso,
3: eso sí que nos lleva a, a, a de alguna medida, porque bueno, ya, eso sí. Sí, está como conversado sí, ya, sí está. ya
2: está. Yo
3: sí. lo, que, lo que digo es, esto que está haciendo eh, Massa hoy, que está en medio mundo descubriéndolo, ah, mirá, ah, mirá, parece peronista, ah, mirá, hace tal cosa, ah, mirá lo que dice, ah, mirá lo que piensa. Lo importante es importante que lo haga. Si vas al 2013, sí, momento en que Massa era... Un, el, el, el evento maldito adentro de la política desde, el, desde este costado del de, de kirchnerismo y demás, él era el evento maldito, era como como Borges, digamos, en la en la en la sociedad. En ese momento sostenía lo mismo. Sí sí. Decía exactamente lo mismo que dijo sí, ahora, sí. con este fervor sí. lo dijo él, sí, y, sí. y hoy lo hoy, hoy se puede entender, pero digo, no sé, tu no, opinión es eso. la misma, porque en sí, el 2013... Sí, sí. No, no, misma. yo
12: comparto, digo, a mí me parece que aparte no nunca hay que estigmatizar, porque claro. la política si, viste, tiene su vuelta. No te extrañe, él la está hablando de un gobierno de unidad nacional, no te extrañe que muchos de esos que están en la posición y que por ahí decimos, uh, y aparezcan en el gobierno. Y no estaría mal, porque no. aparte lo hizo Perón, lo, lo hicieron los grandes líderes. Te, pre te no hago una, una
3: pregunta maldita. A ver. Vos crees que, eh, digo, en el caso de que eso suceda, pensemos bien bonito, pensemos bonito y es ganamos las elecciones. Sí. Y pensemos más bonito todavía existe un gobierno de coalición porque la única manera de salir, la verdad,
12: es ampliando, sí. es,
3: es ampliando y metiendo sí. a todo el mundo con las patas en la fuente porque sí, si no sí. no Ajá. salimos. ¿Vos crees que será digerible para determinados sectores eh, de Unión por la Patria que, por ejemplo, se pueda llegar a algún acuerdo y entre alguna de las personas que son el hecho maldito en este momento?
12: No, no lo sé, pero probablemente no para todos, probablemente.
3: ¿Será automotivo de discusión o será un...? un Yo,
12: a mí me parece que él lo está planteando con absoluta claridad. claridad y que todos entendieron... mira el ejemplo más concreto es Lula, ¿no?
3: Ah, bueno, sí, bueno, claro. En
12: concreto es Lula, sí, claro. o sea que alguien le va a decir a Lula no es un hombre de progresista, no es un hombre popular. Y bueno, Pero Lula, es un político brillante. Golpeó. Y bueno, y en otros países está pasando lo mismo porque el, lo que está sucediendo es que hay un corrimiento hacia la derecha y hacia posicionamientos que son extrañísimos, porque aparte yo hay algo que estoy pensando, pero la ciencia política va a estudiar esta elección sí, sí. porque está al margen de cualquier análisis político más o menos sí. sensato, ¿no? Sí. Es muy extraño lo que está pasando, en algún momento lo, lo vamos a poder analizar, pero sí. un candidato de extrema derecha que habla de libertad pero hasta ahí nomás, o sea, no voy a comerciar con Brasil, no voy a comerciar con China esto está bien, pero acá...
3: Pero Ahora cuando abrimos una, el,
12: una, un libertario extraño cuando abrimos el
3: <risa> programa este pusimos en el editorial a un libertario porque a mí me sorprendió y me indignó muchísimo. Que era eh, Ramiro Marra.
12: Sí, hablando de paca paca. No,
3: no, sería un dato me hasta As, menor. Hasta paca simpático, paca.
12: claro. Sí, eh,
3: no, diciéndole a los, a, los, a los pibes exactamente, fue: no te independices.
12: Ah, que vivan de los padres, sí, los
3: cultivos. Vivílos a tus padres. Sí, sí. Y digo. Eh, ¿Eso es el Código Libertario? No, por eso. ¿No sería que el Código Libertario o sea, es el de tu casa, La libertad libre. para otras cosas,
12: pero claro. no para todo. Estamos en un momento raro. Yo creo que la política claro. está raro. Ojo, no es solamente en Argentina. ¿eh? Está pasando en otros En países. el
3: mundo está y está pasando. buenísimo. Además, yo creo que está buenísimo que seamos protagonistas de esto. Digo, no estemos en la tribuna. No, no,
2: claro,
3: claro. Hay que ponerse los cortos, a la cancha claro, y no perder nunca de vista que no, estamos no, en esta historia. Bueno, eh, Jorge, te dejo porque estás mirando el reloj, porque te tenés no, que
12: ir. No, le y... prometí, lo voy a decir, prometí el elenco de teatro que hoy, hoy sí, es, la última, sé, función, es la última función, así que voy a estar con ellos.
3: Una función que nos ha acompañado a lo largo de los cuatro programas. Todos los viernes
12: estuvo. No, pero por
3: eso, pero siempre lo mencionamos, por una cosa u otra, así que ha sido fantástico y presente. Mandarles un abrazo de este programa. Yo no, no he podido ir hoy tampoco. Pero este, van a seguir
12: igual, ¿no? te preocupes. Van a seguir.
3: Jorge, te agradezco <risa> muchísimo gracias. que hayas pasado por acá. Realmente, mucho, mucho. Y me encanta que cada tanto te des una vuelta. Es tu casa, así que yo solamente sirvo el café.
12: ¿okay? <risa> Muchas gracias, a vos, gracias,
3: Muchísimas gracias. Chao.
4: De que la plata nadie le alcanza Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza Así el mundo nos recibió Con mucha bala, poca esperanza Quiero que todo sea mejor Que se equilibre esa balanza Tú no tienes la culpa De que a los pobres lo lleven preso tiene la culpa que queme en bosque por el progreso Y los de arriba sacan ventaja Y la justicia que sube y baja Nos tienen siempre la soga al cuello la vida al filo de una navaja Que alguien me explique lo que pasó La democracia, la democracia Me confundió, alguien me mintió La democracia, la democracia ¿Para dónde fue quien A tomarnos unos
2: vinitos La democracia, la democracia. Ahí te vi. Pa, pa' que tengas. Te
3: Y si escuchás Murga, escuchás Agenda Cultural del Sur. Y si escuchás Agenda Cultural del Sur, la voz que sigue es Lucas Guillén.
8: Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Nora? ¿Todo bien?
3: Bien, bien, bien. bien. Lindo nos, programa, picantito. ¿eh?
8: Lindo programa, se nos llenó de gente el se bulim. No, se
3: nos llenó de gente el rancho. Sí. escúchame ahora tenemos que, nos tomamos algo... Y contame cómo descanso el fin de semana.
8: Tal cual, ya, se, ya llega un nuevo fin de semana y en ese traemos los planes para ser para eh, gratis o baratos, pero siempre en, en clave popular, ¿no? En clave popular, de bolsillo popular. Exactamente. Bien. Y acá en Onda, como dijo el rector, se, se mete a ver la, la última función del elenco de teatro. Seguimos viendo gente haciendo fila a esta hora del programa. Esperando para, Uy, para entrar. Mucha, ¿viste? Mucha, sí. sí. Yo creo que van a tener que hacer, viste, cómo se hacen con los recitales Uh, nada más. Y, y no jodemos más. Exacto. Sí. Van a tener vamos. Que
3: Y a esa vamos.
8: Tal cual. A alguna vamos a tener que ir. A la que le agreguen la función agregada, la función especial, a esa vamos a ir después del programa. Sí, sí, sí,
3: sí.
8: Bueno, tenemos un poquito de, de lo que va a pasar este fin de semana en clave cultural. Eh, primero vamos a ir con el Cine Wilde Que no sé si conoces. no era el Cine Wilde Es un cine recuperado eh, Era un cine antiguo Después eh, obviamente quedó sin, sin función Y hace unos 5 años lo recuperaron Y está administrado por los propios vecinos Y a partir de ahí se, se organizan y se hacen distintas actividades Una de ellas va a ser Primavera Blues and Rock en el Cine este sábado 30 toca la banda JM, que es un proyecto solista que está tocando desde el 2008 Y antes eh, habían formado parte de la banda Cósmica A las 19.30 comienza el retiro de entradas porque es gratuito, puede ir cualquiera Un ratito antes de, de la función, 7 y media de la tarde, retira las entradas Y a las 8 comienza el espectáculo, siempre es puntual porque están ahí con, con el relojito Después nos vamos a ir para, para el Teatro Roma. Hoy, para quien esté todavía ahí con ganas de, de salir y sin plan para, para este viernes, 20:30, o sea, tiene todavía media horita para Salgo llegar. Salgo corriendo ahora. Eh, yo, si no tuviese plan y tuviese ganas, saldría corriendo porque me parece que el espectáculo lo vale. Y es Daniel Melingo, una figura ah, sí. de la música argentina escuchamos hoy Los Abuelos de la Nada, mirá cómo todo tiene que ver con todo, eh, integrante de esa banda, va a estar en el Teatro Roma haciendo Tangos Bajos y Ufa. Y te voy a leer un poco la, la descripción porque me pareció muy, muy linda como estaba contado. Tangos Bajos y Ufa es una colección de canciones grabadas a finales del siglo XX. Son canciones de amor poco convencionales, chispeantes, ...con destellos de blues y tangos de antaño. Así que para quien eh, tenga ganas y, y tenga la posibilidad de, de salir hoy mismo... ...Daniel Melingo, acá en el Teatro Roma. ¡Programón! Sí, en el mismo teatro, pero mañana tenemos, traemos algo de teatro... ...para quien quiera ver. Está la obra Imprenteros, que es dirigida por Lorena Vegas. Es una pieza teatral documental, nacida en 2018 desde entonces viene girando por, por distintos teatros y trata sobre una imprenta del conurbano bonaerense en la que se criaron tres hermanos rodeados de papeles, tintas y guillotinas que le fue arrebatada y a la cual no pueden volver así que ahí tiramos un poco el, el nudo del conflicto de la historia y quien tenga ganas puede retirar las entradas en, en, en el teatro Roma y tenemos también para el domingo Sabemos que, que hay... No sé si sabías, Nora... Este fin de semana se juegan todos los clásicos del fútbol argentino. No,
3: muy fútbol... Soy muy futbolera de Boca, solamente.
8: Ahí va. Bien. Solamente. Bueno, Boca-River el domingo juegan a las 2 de la tarde... Y nosotros tenemos eh, un, un plan para el post clásico, para el post Boca-River. A ver. Y nos vamos a extender un poquito de Avellaneda porque traemos un plan para Lomas de Zamora y Banfield, más específicamente. El municipio de Lomas de Zamora viene organizando distintos festivales gratuitos en plazas de, de la ciudad, porque se cumplen 162 años de la ciudad de, de Lomas, y este domingo se va a realizar un festival gratuito en la plaza Levalle de Banfield, y en la que van a tocar cinco bandas, empieza a las 2 y la última banda toca a eso de las 7. Entre las bandas más convocantes está la banda de reggae Reading y los Leales, que es una banda de cumbia santafesina histórica de acá de, de, de la zona de Avellaneda. ¿Qué suena como? Suena. Ahora lo vamos a escuchar. Nos vamos a ir con, con los Leales y también te cuento que va a tocar cumbia para todos en esta misma fecha. La banda de Avellaneda se va para Lomas, así que quien quiera ir en la Plaza Levalle. A, la, a partir de las 2 y hasta las 7, 8 de, de la noche Buenísimo Y nos vamos a ir con Los Leales Con un tema que es un cover Pero es una adaptación muy linda De un velero llamado Libertad
3: Ahí va Ayer se fue sus
2: cosas y se puso a navegar una camisa, un pantalón, la no quiero y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Gracias.
3: Arte para irnos, Luca, es Chico Buarque de Holanda con un tema que se llama A pesar de usted. Y le canta a los Miley, los Bolsonaro, todo aquel que no quiere que sea feliz del mundo. Escucha.
6: De mañana.
0: Esa
3: enorme alegría que estamos teniendo todos los días Y la enorme alegría que tenemos de hacer este programa Yo creo, no sé, ustedes digan del otro lado Yo sueño, aunque del otro lado hay un montón de gente escuchando Y entonces digo, este, cada día está mejor Luca, sí. te luciste hoy con la producción Te agradezco muchísimo, estuvo Bárbaro, Marc, genial Hoy no hubo una sola discordancia, maravilloso Un violiado
8: No me quemé, dice Marco
3: Violincito hemos sido Excelentes los entrevistados Excelente la charla Esta es la idea de después del ruido de las ideas Eso
8: te iba a decir, hoy hicimos honor A, a la idea central eh, Con la que nació el programa y al nombre Porque arrancamos con los ruidos y, y terminamos llenos de ideas Terminamos llenos de ideas, desarmando esos ruidos Y profundizando en eso que se habla Y que no se dice nada
3: y nos espera un mundo de desarmados de aquí en adelante. Así que a recobrar fuerza este fin de semana y el viernes que viene, aquí estamos. Otra vez, después del ruido, las ideas. Noran Char y Lucas Guillén en todo lo que tiene que ver con cultura. Chau, chau.
0: ¿Cuánto se va a amargar, viendo al día rayar, sin